Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Gracias por eh, compartir esta mañana con nosotros y estar en sintonía de Pulso Empresarial aquí en Amplify. Gracias a todas las personas que nos están también empezando a sintonizar. Son las 11 de la mañana, se está terminando el mes. Se está terminando el mes, pero no como queríamos. Lamentablemente se nos está ya saliendo un poco de control esta situación actual de la que estamos viviendo en el mundo y en Costa Rica en particular, los números ya nos están eh, poniendo más tensos otra vez, nos está incomodando, pero hay algunas personas como que esto es como si no pasara nada, como que si la vida les puede dar otra oportunidad y la verdad que este virus no da oportunidades. En algunos casos sí, pero en otros casos lamentablemente no. Entonces, seamos conscientes realmente, porque es desagradable ver cómo pasa uno en automóvil o en la bicicleta o caminando en algunos comercios y es como que el mundo ahí es diferente adentro. Yo entiendo, yo entiendo porque soy em empresario y emprendedor, de que necesitamos llevar sustento a nuestras casas, que hay que salir a, a generar ingresos, platica como decimos, pero no podemos ser irresponsables con los demás, no podemos meter una mesa de más en nuestro restaurante y lo permitido eran dos mesas, no podemos decirle a la gente, venga, haga la fiesta, no pasa nada, aquí eh, al corcito y lávese las manos, no podemos seguir en ese jueguito de que hoy usted se lava las manos, se pone alcohol y mañana no pasa nada si anda sin cubrebocas o tapabocas, mascarilla, como le quiera llamar. Estamos ya pasándonos la, la raya desde hace mucho tiempo. Alguien me dijo en la mañana, es culpa del gobierno. Bueno, es que también es muy fácil decirle al gobierno, ¿verdad? Que es culpa de todo lo que está pasando en la vida. Pero los culpables somos nosotros como seres humanos. Y un médico temprano que eh, tenía una conversación me dice, Nielsen, es que hay algunas personas que no están tomando esto con la responsabilidad y la seriedad del caso. Me dice, yo estoy destacado en un cantón josefino y la semana pasada se nos murió un muchacho de 27 años. Claro, me dice, usted ve el historial y sus familiares cuentan de que el muchacho andaba como si nada, ¿verdad?, por, por muchos lugares. Entonces, en esto hay que ser precavidos, pero al máximo, al máximo. Y hay que tener mucha, mucha atención de lo que estamos viviendo. Vienen unas directrices ahora de parte del gobierno que se van a anunciar para la próxima semana. Ya se han ventilado algunas cosas en redes sociales, pero vamos a esperar a que entre la información oficial. Y entonces nos asustamos y nos alarmamos y esto y qué problema y demás. Ajustémonos seamos responsables, innovemos, seamos más creativos. Y ustedes me dirán, Nielsen, déjese esa hablada, ya hemos sido demasiado creativos, demasiado innovadores. No, es que no es ninguna hablada. Hay comercios que están cerrando porque no están haciendo nada, porque piensan que la gente va a llegar ahí, están ahí en la acera esperando a que quiten el candado para entrar. Y no es así. Ya el mundo cambió, en definitiva. Y hoy usted y yo tenemos la oportunidad de hacer ese cambio, 
pero de realmente un cambio de mentalidad. Ahora, no es tampoco de bien recibir, como circula también en redes sociales, un video de, de, que está en investigación, de un video de una, una funcionaria donde le, le hacen eh, la, la vacuna y bueno, están investigando el, el asunto. Tampoco, pero, pero por favor, es que de verdad que en mi caso, tengo la oportunidad de practicar el ciclismo y, y dando por algunos lugares uno va, y yo a veces me gustaría como frenar y decirle a la gente, vean, sean serios, sean responsables. ¿Por qué? Porque están ahí afuera, ¿verdad? Igual los ciclistas o el que anda en ejercicio, sin, sin mascarilla ni nada, hablando con el vecino y, y abrazándose y esto y lo demás. Y entonces, después nos lamentamos, esperamos que no. A Dios gracias, van unos valientes saliendo de los hospitales y van de, de regreso a sus casas diciendo vencimos a este bichillo feo, pero hay otros que no. Entonces, seamos justos en esto. Quería dar esta introducción, bueno, jalando orejas, sí, sí, eh, jalando orejas y yo también me jalo las orejas porque de verdad esto es para todos, esto es para todos, esto no es solamente para una, un sector o una una población, es para todos, debemos de entender realmente este asunto y con nuestra invitada que, que está, yo sé que desesperada por hablar de este tema bueno, no, de otros temas, pero ella quiere también aportar, eh, que yo le voy a decir ahorita que aporte eh, porque la veo ahí como mordiéndose los labios y que quiere decir algo así, que le pica, pero de verdad, este, bueno y nosotros los, porque porque mi invitada tiene hijos y yo también, y sabemos que, ¿verdad? Este, hay, hay niños ahí que, que hay que proteger en nuestra familia y demás. Eh, antes de todo, y a las personas que ya están reconectadas en, en la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial, les recuerdo cuáles son nuestras plataformas que tenemos disponibles para ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter. Ahí es donde nos encuentran y de inmediato paso a compartir cuál es nuestra sección que trabajamos todos los jueves aquí en Pulso Empresarial. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Bien comunicadora, relacionista público, pública, eh, madre de dos eh, hijos, este, y apasionada por lo que hace, con energía, con vigor, le encanta salirse del molde, le gusta romper esquemas, está con nosotros Ale Anchía, gusto saludarte. Igual, Nielsen, igual es un gusto enorme, creo que nos seguimos mutuamente desde hace muchos años, nos conocimos justamente yo escuchándote, en, eh, enseñándome siempre sobre comunicación. Estaba yo recién estrenándome como madre y eso fue lo que caló nuestra, nuestra conexión como colegas. Muchas gracias por la invitación. Me cala mucho tus palabras y quisiera también adicional a lo que estás diciendo, Mencionar a, a mi hijo Felipe que cuando lo vamos a dejar al kinder, él dice, papi, mami, ¿por qué las personas no usan mascarilla? A veces creemos que tenemos que alejar a los niños y sacarlos del kinder y que no vayan y 
y meter, dejarlos metidos en la casa y son ellos los que nos están enseñando a nosotros. Son ellos los que están siendo responsables, los que pueden observar los malos comportamientos. Realmente no hemos tenido ningún inconveniente con mi hijo, solo enseñanzas de mami vea ese muchacho, no tiene mascarilla, mami vea, mami el coronavirus, eh, mami hay que lavarse las manos antes de comer, mami acaba de llegar de, de la calle, lávese las manos constantemente, así que eso es un llamado de atención para todas las personas, tristemente los famosos millennials quienes estamos entre los 30 y 45 años, estamos en una fase como de, de no nos importa, de necesitamos sobrevivir, de necesitamos pagar las deudas y a veces se nos olvida lo más importante que es la salud. Gracias una vez más por la invitación, Nielsen. Ale, nos da, nos da pie, o sea, realmente para, para mucho de lo que, que vamos a conversar esta mañana, pero me da pie porque recientemente mi hija también, Cristín, que tiene siete años, me decía, papi, te vengo escuchando de que el COVID, yo sé que no te gusta esa palabra porque hay cuatro palabras que yo odio, es crisis, pandemia, COVID y coronavirus. ¿verdad? Yo siempre digo en la situación que estamos hoy. Sí. Y entonces le digo yo, sí, Cristín. Y me dice, papi, pero vieras que en la escuela todos estamos haciendo caso. Exacto. No nos acercamos, no nos pegamos, nos lavamos las manos. ¿no? Y, da, y da al traste algo muy interesante. El Ministerio de Educación hace un reporte estadístico de contagios y los números son bajísimos. Por lo menos en, en el cantón donde, donde vivo, que es el, el cantón de la Unión, en cuanto a instituciones que tiene registrado el Ministerio de Educación Pública, el número de contagios es muy bajo. ¿Por qué? Y aquí te comparto lo que me decía mi hermano mayor, que es doctor Vilen. Me dice Nielsen, porque ellos están empezando a crear la cultura de cómo atender esto y para ellos es más rápido. Nosotros que somos cabezones y bombillitos, eso no lo comprendemos de la noche a la mañana. Ellos sí. Y esto y que, dice, que es cierto. Tienen, tienen disciplina, acatan órdenes de, de una forma lúdica. Yo lo veo con las, con las maestras de mi, de mi hijo de una forma lúdica, de una forma natural, les enseñan los hábitos. Y creo que los adultos tenemos que aprender de ellos. Los hábitos, la, las formas diferentes en las que comunican, que hoy vamos a hablar de comunicación, cómo ellos logran de verdad acatar naturalmente obedecer y al menos los tres meses, casi cuatro meses que tiene mi hijo de, de, de ir al kinder, no ha habido un solo caso, la comunicación es constante de parte de la institución, eh, los niños son educadísimos en todos los protocolos, y hay, una, hay un meme interesante donde dice protocolo, y es un banco con un, con un alcohol en gel, eso no es un protocolo, eso no es protocolo. Tener un gel en el escritorio no es un protocolo. Es una mentalidad, ¿verdad? Es un hábito, es una disciplina. Y nos están ganando los niños, nos están educando más ellos que nosotros. De, en definitiva. O sea, en definitiva porque lo vemos tan algo tan, tan sencillo como no, no entremos ahí. El otro día iba con ella al supermercado eh, y me dice, papi, rápido, mejor. Sí. O sea, ya la mentalidad de papi rápido o, o papi nos quedamos mucho aquí, ¿verdad? Sí. Eh, igual sí. cuando nos montamos al, al carro, papi, 
alcohol para las manos. Mi hijo Piero de dos años igual, ya vos le pones el alcohol en, en sus manitas y él ya hace el ejercicio y tiene eso. A, aquí lo que representa Ale es ante todo que entendamos el mensaje. Ahora, ¿será que nosotros como seres humanos estamos entendiendo los mensajes de una forma que quienes los escriben no saben que lo estamos entendiendo de esa forma o que deberíamos de entenderlos de otra forma. Eso me encanta. Es parte de lo que yo trabajo día a día, ¿verdad? Y, y lo hemos conversado previamente. Dependiendo cómo uno esté como ser humano, así interpreta las cosas. Yo en mi trabajo... De, de, de todos los días hay personas que me dicen Al, es que yo siento que la gente me vuelve a ver mal Al, es que yo siento que, que yo no soy tan bueno tan buena para el trabajo que estoy desempeñando es que yo de verdad creo que no, no puedo hacer esta función o esta otra cuando yo trabajo procesos de marca personal que era lo que te contaba el primer trabajo y quienes están escuchando saben que es el primer trabajo que les mando a hacer siempre la primera tarea que es una tarea de percepción no es que me importe el que dirán, es una tarea de percepción. ¿Cómo, ¿Cómo está siendo percibida mi marca personal? ¿Qué piensa la gente de cómo yo comunico, de cómo yo hablo, de cómo yo me expreso, de cómo son mis relaciones con las personas? Cuando la gente se somete a una investigación en sus personas vitamina, que le llamo yo, que, que una psicóloga me, me enseñó esta, o compartimos este, esta nomenclatura de personas vitamina, que son aquellas que nos van a nutrir, cuando nosotros buscamos información de cómo me están viendo en mi imagen, en mi marca, nos llevamos sorpresas, nos llevamos sorpresas, ah, mira, yo comunico de esta forma y no sabía. Ah, mira, estoy siendo demasiado agresivo o demasiado agresiva a la hora de hablar. Ah, mira, yo no sabía que era tan empática y la gente percibe eso de mí. Entonces, de la misma forma, como yo considero que estoy comunicando y yo estoy proyectando esa información, hay una línea muy delgada entre ¿me estoy dando cuenta lo que estoy diciendo? ¿me estoy dando cuenta lo que estoy comunicando? ¿o son procesos subconscientes que solamente tiro y ando por la calle, por el mundo, diciendo palabras, información, hablando, trabajando sin saber realmente qué mensaje estoy comunicando. Entonces muchas veces estamos comunicando sin tener una conciencia clara de qué estoy diciendo, qué estoy proyectando, cuáles son mis objetivos, los estoy cumpliendo, está haciendo mi imagen coherente con mis, mis valores, está haciendo mi imagen coherente con lo que yo verdaderamente quiero proyectar. Yo siempre hablo a la gente y le digo, no finja, no finja, no imite acentos, no imite al otro, ¿para qué va a imitar? ¿Por qué tiene que ser tan excesivamente formal? Nielsen, no es el tema, pero es un tema de comunicación. A mí me sorprende la comunicación escrita últimamente. Y un día esto lo decía... Ah, bueno, yo, yo pensé que no había, pero... <risa> lo decía vacilando, lo decía vacilando en un grupo. Yo les decía, ¿por qué ponen frases como que yo te responda, Nielsen, acuso recibido, remito lo siguiente, ¿qué nos está pasando que estamos como robotizando demasiado la comunicación? Como cuando, que yo me ponga frente a un auditorio y empiece a hablar y convierta completamente mi acento y hable como una persona diferente, estamos comunicando 
no desde, lo, desde el corazón, desde nosotros. Estamos comunicando desde una imagen de lo que suponemos que es comunicar. Y nos estamos perdiendo cada vez más, intentando imitar como estereotipos, como arquetipos que no nos corresponden como, como comunicadores. Todos comunicamos. Vos y yo estudiamos la ciencia de la comunicación, pero todos los seres humanos comunican. Todo comunica, como dijiste vos en este tema. Y nos estamos desvirtuando de nuestra esencia pura, que está de moda el tema de la esencia también, pero es una realidad, es una realidad. Entonces, si pudiéramos hacer un esfuerzo, ese es, ese es mi mensaje para, para siempre, si pudiéramos hacer un esfuerzo de quién soy yo, qué soy yo, qué habilidades tengo, cómo me comporto y qué percepción tiene la gente de mí y lograr hacer una armonía entre mi personaje, mi persona, y mi estilo de comunicación, ah, sería mucho más sencilla las relaciones con las personas. Nos entendería muchísimo más. Estamos con Alia Anchía, comunicadora, relacionista pública, madre, esposa, bueno, de todo. Este, de todo <risa> hermana. Hermana. Seis hermanos. Seis, seis son. Sí, somos seis. Somos siete en total. Oh. Wow. Los menores bueno, de menos. numerosa. Y 12 sobrinos en total. Bueno, una familia numerosa, la familia en Chía numerosa. Pero algo que, que quería introducir también, Ale, ayer me pasó, estaba en un evento y escribe una persona relacionado con el tema del servicio al cliente, pero escribe una, una persona diciendo, eh, muy como te lo hago en resumen, muy bonito todo, pero... ¿Qué está pasando con nuestra relación de compañeros, de amigos y de familia? Y entonces aquí quería traer el tema de cómo nos estamos comunicando en nuestra casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros para comunicarnos mejor en nuestra casa? De pronto, tu hijo Felipe dice, a su modo, las cosas del tema de la limpieza y y cómo seguir ciertos lineamientos de salud y demás, pero eso es porque lo está viendo, lo está escuchando, porque sus padres se lo están transmitiendo. Eh, hay, vamos a ver, ¿cómo le has entrado a ese tema? ¿Cómo también lo estás viviendo a lo interno? Voy a empezar con algo muy chistoso, y creo que es, puede ser chistoso, pero a la vez es una representación de cómo comunicamos. Cuando un niño se cae y uno le dice, pum, se cayó, o uno le da un chupón y le dice, pupón, ¿verdad? Estamos comunicando mal, porque estamos diciendo las cosas mal. No se dice, pum, se dice, te caíste, ¿verdad? No se dice, bum, bum, se dice, carro. ¿Cómo suena el carro? Ah, bum, pero no es un bum, bum, ¿ok? Desde ahí tenemos que tener cuidado en cómo gestionamos la comunicación con, con los integrantes pequeños. Empezando porque todo lo captan, todo lo entienden, todo lo, todo lo imitan, lo perciben, es impresionante. Pero la comunicación es desde ahí. Desde temas hasta cómo, cómo eh, enfrentar conversaciones de, de índole sexual con nuestros pequeños. Se dicen las cosas por su nombre. Todo se dice con el nombre que tiene que ser. No se tienen que inventar historias, no se tienen que, que 
divagar sobre la información correcta aún en espacios familiares. O sea, la comunicación tiene que ser lo que es, transparente, limpia, expedita, sin, sin adorno, sin información adicional que ensucie el mensaje central. Entonces, en, en temas de familia, las cosas se dicen como son, pero se dicen desde la empatía y desde, eso es una técnica de feedback, Nielsen, yo no le digo a alguien, es que a mí no me gusta que usted sea así. Yo le digo, es que eso te está perjudicando como persona. Yo no le digo, es que hermano, hermana, me está molestando su comportamiento. Usted no debería funcionar. Usted es así, usted, usted, usted. Yo le digo, eso te está lastimando, te está haciendo daño, no te está haciendo surgir. Cuando nosotros entregamos información en, en familia o en, en relaciones de, de amistad, de amistad o cualquier tipo de relaciones. Yo tengo que tener un cuidado entre cómo, si, qué tanto personalizo la conversación y la hago mía, ¿verdad? Y la hago mía y me involucro emocionalmente en la conversación o la hago desde un lugar como si yo estuviera en una butaca sentada viendo una película de cine y tengo la capacidad de ir más allá de ser un observador, un analista, y esto nos hace tener un lenguaje verdaderamente empático, donde no me, no me, yo, yo hablo mucho de una diferencia, Nielsen, si me permitís, yo hablo de la diferencia entre simpatía, apatía y empatía. No es lo mismo ser una persona simpática que empática. Yo puedo ser simpática y ser, ser el alma de la fiesta. De hecho, mis familiares saben que cuando yo ando sin trabajar y me da pereza toda la formalidad de mi, de mi trabajo, yo me, me, me relajo mucho y me vuelvo simpática. Pero cuando se trata de temas de, de verdad que importan para, la, para el progreso de nuestros familiares, de las personas con las que uno trabaja día a día, la simpatía no nos juega una buena pasada a veces. El ser demasiado simpático puede, puede traernos problemas de tra, trasladar todas las emociones a un plano personal. Un día eso me decía una persona, Ale, tengo un, un, un problema con mi pareja. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Es que la suegra, es que le está yendo mal en el trabajo, es que, ¿verdad? Todas las cosas externas. Todo el cómo manejamos las relaciones externas van a afectar indudablemente nuestras, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, etcétera, etcétera. ¿Cómo gestiono yo las conversaciones? ¿Las hago demasiado propias? ¿Las hago mías? Una persona en mi trabajo me dice, eh, Ale, esto que hiciste, ese correo que hiciste, está mal enviado, no tenés que mandar eso. Tengo dos opciones, ¿me lo tomo personal o gestiono? Si yo me lo tomo personal, me va a afectar con mis hijos, con mi pareja, con mis relaciones, me va a dar depresión, me va a dar dolor de todo. Eso, Nielsen, es muy importante. Por eso te digo, las cosas como son, volviendo al ejemplo anterior, de no decirle pupón al chupón, <risa> de no decirle bum bum al carro, sino decirle carro. Cuando nosotros vamos creciendo, si, no, si logramos ser completamente transparentes en nuestra comunicación y más mi énfasis que es la comunicación verbal vamos a poder ser mejores en la resolución de conflictos esto es, esto es, esto es pero importantísimo ¿cómo gestiono yo los conflictos? ¿cómo gestiono yo la crisis? 
Me enseñaron a callarme en la niñez, a no decir, a cuidado, a él es muy importante, que es algo también que yo trabajo mucho con, la, con las personas en oratoria. ¿Por qué le tememos a la gente de alto rango? ¿Por qué nos da pánico escénico nuestro, nuestras jefaturas? Yo siempre les pido, vamos un momentito atrás. ¿Cómo nos educaron en, en temas de ver a una figura superior en términos de, ran, en, de, de rango o de educación? Se han preguntado eso. ¿Por qué me da tanto pánico y tanto temor enfrentar una figura importante, como, lo, como me dice la gente? Y todo eso mucho se debe a cómo yo comunico desde la primera infancia, a cómo se dicen las cosas desde el principio, a la capacidad de ver a los ojos, Nielsen. Así. Eh, en, un, en una empresa, bueno, siempre cuando doy talleres, pero es, recuerdo principalmente el último ejercicio que hice en una empresa. Los puse a todos a que se dijeran algo lindo entre todos. Y yo les dije, usted, María, dígale algo a Juan, ¿qué es lo más lindo que le...? ¿Qué quiere decirle hoy? Dígale hoy algo. No lo piense, solo dígaselo. Y me volví a ver a mí. Yo no me vuelvo a ver a mí. Usted le está hablando a Juan. Dígaselo, Juan. Véalo a los ojos. Y esa mirada para todo lado, ¿verdad? No, vamos a, hasta que vea a Juan a los ojos. No voy, a, no voy a dejar de ser necia en ese sentido. ¿Por qué, Nielsen? Porque un acto como ver a los ojos, ¿verdad? La confianza que un niño puede tener sobre su papá o sobre su mamá de ver a los ojos, eso va a hacer que yo en mi adultez pueda ver a los ojos y pueda ver a una figura de alto rango y no tenerle temor por su rango, sino tener una conversación sana y saludable. Por ahí va el asunto, Nilsen, por ahí va el asunto. Sí, sí, yo, bueno, hace algunos años di una capacitación a un, una empresa en la cual tenían un departamento de mujeres. Nada más. Y hoy que estamos en nuestro segmento de Mujer en Acción, eh, lo, lo traigo a la mesa. Y resulta ser que la persona que estaba liderando me dice, aquí vas a encontrar de todo, Nielsen. Vas a encontrar la ama de casa que tiene eh, sus hijos, los ha criado sola, están, hay otras casadas, divorciadas. En fin, es un mundo muy diverso. Cuando yo entré al lugar... Ale, un lugar caliente porque era en el coyol de Alajuela, no había ventilación como un aire acondicionado, eran ventiladores, eh, nos reunimos eh, en algunas sillas ahí eh, que había que empezar a quitarles el polvo, pues ya el ambiente previo estaba eh, no tan agradable como yo hubiese querido. Y eh, cuando empecé la, la conversación, yo volteaba a verlas a ellas a los ojos y más de una me agachaba su mirada, otras me sonreían, pero era una sonrisa fingida y una que otra, de, eran un grupo como de 40, una que otra sí se le veía de que estaba feliz y demás. Entonces, ahí fue cuando yo dije, aquí voy a romper totalmente lo que yo traía. La verdad, porque lo que en un momento yo iba a exponer, no estaba dando la talla. Y les dije, muchachas, pónganse todas de pie. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes nos vamos a poner en pareja y usted le va a empezar a decir a una a la otra las cosas que yo les voy a ir comentando. 
te quiero mucho, te ves muy bien, uh -huh. sos valiente, sos guapa, sos atractiva. Bueno, vale, el resumen, porque no, no, tampoco quiero detener, pero el resumen es que empezaron a llorar. Unas se abrazaban, empezaron a, a abrazarse con más fuerza. En un momento yo cerré con esto y les digo, lo último que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes se van a decir, yo te quiero mucho y vales mucho como persona y estoy aquí para las que sean. Bueno, se fundieron en un abrazo que luego había que venir con un camión a despegarlas porque estaban realmente fundidas. Claro, claro. ¿Qué claro. pasa? ¿Qué pasa? Todo esto comunica y no nos damos cuenta. Cuando yo llegué a hablar con el gerente general, le dije, tenés que mejorar. Claro. Y me dice, mira, como sí, tenés que mejorar tu relación con tu equipo de trabajo, Exacto. tu forma de hablar, tu forma de caminar por la planta, tu forma de vestir a la hora de llegar a la empresa de bajarte del carro último modelo y enseñar la llave del carro que me compré encima del escritorio. Y me dice, ¿me estás hablando en serio? Y le digo yo, sí, sos, sos mi amigo, por lo menos te he tomado la confianza y te lo quiero decir, porque ahí adentro yo descubrí de que hay mujeres valientas que necesitan amor, que necesitan comprensión, pero que necesitan que las escuchen. Y usted no es esa persona. Se me parece mucho a una situación que, que enfrenté hace muy poco tiempo donde estaba recibiendo indicaciones igual para dar un, una capacitación. Y solo yo conecté la cámara, Nielsen, eh, pasando un plano virtual. Éramos solo mujeres. Y todas estaban para darme las indicaciones a mí. Era el cliente, era la agencia. Y todas estaban para darme indicaciones a mí de cómo yo tenía que dar una charla de imagen. <risa> Entonces me dijeron, Ale, es muy importante que empodere a las mujeres, que las empodere y que les digan que ellas son valiosas y que son aquí y son allá. Entonces yo les dije lo siguiente, y me van a perdonar y yo espero que eso no me caiga encima durísimo, pero lo voy a decir. El tema era de empoderar a la mujer, Nielsen, y bueno, yo estoy súper a favor de eso, soy una mujer, tengo hermanas mujeres, mi mamá, eh, es, es un tema en que siempre digo, vamos, adelante, fuerte, o sea, no, no, hay, no hay diferencias de capacidad. Y resulta que entonces le digo, claro, vamos a hablar de empoderar a las mujeres, me gustaría que pusieran sus cámaras, quiero conocerlas. Ay, Ale, es que estoy muy fea. Ay, no, es que no me arreglé el pelo. Ah, no, es que no me maquillé. Ah, no, es que pasó tal cosa. Nielsen, perdón por lo que voy a decir, pero ¿sabes qué les dije? Un hombre hubiera puesto la cámara. Y eso es lo que más me duele en el corazón. Porque nosotras las mujeres, y este, esta sección que yo sé que es de mujeres empresarias empoderadas, Estamos siendo nosotras mismas las que estamos limitando nuestra capacidad de comunicación por un tema tan superficial como me veo fea, no voy a poner la cámara. Entonces estamos quitándonos la capacidad de conectar, de comunicar por un tema que hasta nosotras mismas estamos defendiendo que no es lo primordial. La, 
la belleza física. Cada quien es linda a su forma, cada quien es hermosa a su forma. Obviamente, lógicamente, yo no me voy a poner en cosas. Obviamente, yo me arreglé para esta entrevista. Es lógico que es más bonito ponerse bonito que, que, que estar recién levantado. Obviamente. Pero no significa que eso sea el punto para yo sentirme más o menos empoderada, como es la palabra de hoy en día. Y yo se los dije muy fuerte, fue una llamada de atención que yo se los quise decir con el corazón. Un hombre hubiera conectado la cámara. Es duro, es duro, pero ponete a pensar. Un hombre hace, ah, sí, sí, pa, listo, ahí voy. Como sea, con, y estoy generalizando demasiado, ¿verdad? Puede ser que sí, más o menos, uno sí, uno no. Cuidado, me agarran esta frase y la publican por todo lado, porque más o menos, ¿verdad? Entendemos perfectamente que más o menos y que, hay, y que hay cosas. Pero a nivel general, es muy triste que nos sometamos y creamos que nosotros las mujeres somos eso, ¿verdad? Es mucho más que eso, es, es más profundo que eso. Y indudablemente... Sí, bueno, y, y te voy a decir algo. O sea, y uno como hombre debe de tener el, el feeling, para ponerle una palabra de, de moda, pero debe de tener la, la chispa de entonces apoyar. O sea, cuando yo terminé esa actividad, te puedo decir que de 40 me llegaron a saludar 50 mujeres. O sea, <risa> Se este, claro. Y, y más de una, yo me le quedaba viendo y le digo, ¿le puedo decir algo honestamente? Me dice, sí, su cara hoy es diferente. Y no es que yo haya hecho magia ni que la haya maquillado. Sí, sí. Pero en este momento es diferente a cuando usted entró aquí. Y me dicen, dice, usted no sabe lo que yo he vivido. A ver, con este ejemplo lo que quiero poner es que nosotros como hombres podemos también alimentar esa, ese alma, ese espíritu, esa esa forma también de trabajar con la mujer y viceversa, pero a veces nos creemos de que allá ellas, allá ellos, lo que hagan. Y, y digamos cuando hablamos aquí en, en Pulso Empresarial de, de Mujeres, los hombres que están en, en sintonía y que nos están escuchando, esto no es un tema nada más de ellas, es que el tema también nos afecta a nosotros, porque la manera en que nos vayamos a comunicar con ellas ya viene per se de que lo que estamos pensando de ellas o lo que creemos de ellas por verlo. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. ¿Qué pasa si nosotros estamos en una reunión, hombres, y entonces empiezan a conectar las cámaras y uno va identificando aquella que se arregló, aquella que no, aquella que se despertó y tiene el rulo, aquella que, que fue al salón de belleza, ¿verdad? Y, va. y lo dijiste ahora muy bien. Y el hombre, de verdad, ahí con la con la camisa el mejor equipo, este, este, con, con lo que sean a mano, etcétera. Hay personas que identifican su conversación solo a los que se ven bien, bonito, arreglado. Sí. Y el resto los dejan por un lado, ¿verdad? O sea, este, vea, aquí, aquí, a mí que me importa, pero voy a hablarle a Ale, porque Ale se ve bien, arreglado. Todo eso comunica en el, en el fondo. Y algo también que, que pasa, y esto que dijiste es muy, muy cierto, que a veces se ve, tal vez un poquito más en, en mujeres, pero es, si hay una mujer que está bien arregladita y demás, y ahí la otra está en tabla media, ya la de tabla media empieza como a decir, eh, mira, es que la otra, entonces seguro pagó un montón de plata, 
Y entonces siempre es así. Y empiezan ahí ese chismorreo, ¿verdad? Eh, a volarse filo de una a la otra. Y quizá no se den cuenta. Pero eso sí les está llegando a afectar. Es un diálogo interno. Es un diálogo interno. Yo le llamo, bueno, así en oratoria le llamamos. Es un diálogo interno que nos hacemos perjudicial. Y resulta que el cerebro, Nielsen, hace un juicio de valor en los primeros segundos cuando uno ve a una persona. Entonces yo le llamo, es el juicio de valor que no tiene pecado. <risa> el que tiene pecado es el que yo, el que yo gestiono desde la moral. Y, y te voy a explicar un poco. Cuando el literalmente, biológicamente, el cerebro cuando ve a una persona hace un juicio de valor natural. Por ejemplo, es el cerebro reptiliano actuando, es el que dice, me va a atacar, no me va a atacar, me genera confianza, huele bien, no me genera un olor químicamente hablando, el olor de esa persona me genera rechazo. O sea, naturalmente hacemos un juicio de valor porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro reptiliano, aquel el que tiene toda la capacidad de detectar si hay un peligro humano, físico, es el que me sale, el que sale a defenderme en ese momento. Entonces, naturalmente sí existe un juicio de valor. Luego, mi capacidad consciente hace la gestión y dice, no, no voy a juzgar, eh, sí, definitivamente mejor me alejo porque me da la famosa mala vibra esa persona, o no, si me genera confianza. Y ya el cerebro consciente, el que tiene la capacidad de tomar decisiones ya más, más incorporadas a la conciencia, al raciocinio, etcétera toma la decisión de si mantiene ese juicio de valor o lo aleja. Al fin y al cabo, toda esta explicación es para entender por qué la imagen tiene una importancia en esa primera impresión. Y esa primera impresión no es estereotipada, Nielsen, no es estereotipada de que si me arreglo, no me arreglo, me pongo, no me pongo. Esos son estereotipos completamente estructurados y probablemente occidentales, porque los, las personas... Eh, de, del oriente y de, y, y de ciertas partes del otro lado de que, no, que no son precisamente occidentales no tienen tantos prejuicios como los que tenemos quienes vivimos en el occidente ¿y a qué prejuicios me refiero? a todo eso, el más o menos arreglado es relativo, es estereotipado pero lo que sí a mí me importa mucho es esa primera impresión esa primera impresión que es una comunicación entre tu cerebro subconsciente y mi cerebro subconsciente, que al final, después del tiempo, va a suceder lo siguiente. Mira, yo me acuerdo de esa persona. Uy, no, pero ese día sucedió. ¡pa! Y sale, sale mi cerebro reptiliano a decirme qué fue eso primero que sentí. Y eso es muy importante. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué quiero proyectar? Cuando, cuando hablamos de imagen y hablo de imagen, no es un tema superficial de que este color combina con este, que este con este. Nielsen, yo cada día tengo menos ropa. Y un día eso me dice una muchacha, <ríe> me dice, es normal que usted siempre salga de negro, tiene que ver con un tema de oratoria. Y yo, no, es que solo camisas negras tengo, es más fácil para mí. No es un tema de qué me pongo. Bueno, yo tengo muchísimos amigos eh, eh, de, de modas, 
carguísimas coaches de moda y que miden la cadera con la papada y que la cara y la cabeza y todo eso. Yo no estoy hablando de eso, eso es importante, pero yo no me refiero a esa imagen, Nielsen. Yo me refiero a esa imagen que yo quiero proyectar, que me va a generar oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De incrementar mi capacidad de tener contactos, que va a incrementar mis oportunidades de trabajo que va a incrementar mis buenas relaciones con las personas. O, si cierro relaciones, por lo menos voy a dejar una huella única. Eso, ese tema de, de imagen es el que, el, que, el que voy a morir instando a la gente a que, a que de verdad trabaje en su imagen y en su marca personal. Porque eso, al fin y al cabo, Nielsen, te va a generar oportunidades. Y eso es lo que más me importa, que la gente tenga oportunidades desde su propia, desde su propia esencia, su propio estilo, te decía al principio, sin imitaciones, sin, sin estereotipos, que son los que me preocupan mucho, y como, sin duda, especialmente en nosotras las mujeres, ¿verdad? Especialmente en nosotras las mujeres. Cada día me está importando menos verme igual físicamente hablando. <risa> y quiero que las, las mujeres que me están escuchando en este momento se den cuenta de eso un día de estos hablaba con una chica influencer, uff, 6 mil seguidores, preciosa, hermosa divina, guapa, espectacular y yo le decía, ¿sabes qué? tengo 5 años de que gracias a mi hijo mayor dejé los tacones ha sido la decisión más poderosa que he tomado en mi vida qué delicia es dejar los tacones pero no por un tema superficial, sino porque cada día te vas dando cuenta que más esencia, menos apariencia, dice la frase. Más esencia, menos apariencia. ¿En qué realmente quiero ser empoderada, Nielsen? ¿En qué quiero ser empoderada? En una imagen verdadera, que es una imagen que se llama identidad, ¿verdad? Es aquella que con yo caminar frente a un lugar ya yo comunique mi propósito de vida. Esa es la esencia que vale la pena. No el, 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 el tamaño del tacón que use que me hace sentir de una forma. No, yo tengo que sentirme de esa forma y en tacones y en tenis seguir sosteniendo esa forma empoderada, que esa palabra nunca la uso, pero la estoy usando hoy muchas veces, eh, eh, seguirlo reflejando. ¿Qué hasta, hasta, hasta pata pelada. No, no, hasta, hasta pata hasta pelada. Pata pelada. Hasta, la pata pelada, sí. Voy a hacer una pausa, ya regreso con Alen Chia, estamos esta mañana compartiendo con todos ustedes, nos separamos un momento, pero estamos de regreso, sí, con el cafecito en mano, ya volvemos. Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? Ah, no, ya sé. 
la fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección, fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros y voy a saludar a las personas que nos dejan sus mensajes en la transmisión de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live. Arlet Urrea, Carla Tames, Cindy Marín, saludos, muchísimas gracias por escribirnos y también de, de seguirnos. Esta mañana compartiendo con Ale Anchía, comunicadora y se ha venido especializando también en la imagen personal, la imagen que muchas veces nos vemos al, voy a decirlo, nos vemos al espejo, pero, pero no nos vemos, ¿verdad? Nos vemos al espejo, pero no nos vemos. Aquí está su mamá saludándola, ¿sabía? Sí, estoy viendo el mensaje, qué belleza. Doña Carmen Valverde, qué tal. Qué belleza, mi mamá. Doña Carmen, saludos, igual que mi mamá, que se llama Carmen Bosa, pero igual, <risa> le mandamos un saludo a las dos Carmen. Así un es. gran abrazo y, y gracias. Eh, antes de, de irnos, porque esto se nos, se nos ha ido rápido. Ale, creo que hoy tenemos muchas posibilidades para convertirnos en agentes de cambio. Tenemos muchas oportunidades también para, para trabajar en lo que requerimos mejorar. Porque aquí ahora comentabas algo y es como le estoy diciendo a mi hermano, ¿verdad? Que, que, que me desespera sin y decirse lo diferente, ¿verdad? O a mi hermana o hay, hay puntos por mejorar, es cuando uno le dice. Y lo otro que también comentaste, de decir las cosas directo, de decir las cosas como claras, ¿verdad? Que a veces le damos mucho rodeo y le ponemos, este, hey, sacamos hasta eh, Jorge de Bravo y Gabriel García Márquez para escribir un correo, ¿verdad? Este, sí. y, te, y al final lo que queremos decir es otra cosa. En la mañana, tengo un amigo que es entrenador de fútbol de un equipo de primera división actualmente. Un día esto lo voy a invitar cuando tenga tiempo, porque ahorita lo tienen muy presionado. Y me dice, Nielsen, ¿usted me conoce? Y le digo yo, sí, claro. Dice, entonces yo a los jugadores les he dicho las cosas en la cara. Y diré, no, muchachito, ¿qué es eso? Que usted a los 20 años no quiere correr. Me, me dio muy... Me, me llamó mucho la atención porque me imaginaba, ¿verdad? En el entrenamiento. Porque me dice, dicen, ¿puedes creer? Un carajillo de 20 años. Y le digo, ajá. Ma, que no estaba corriendo. Entonces yo lo paré y le dije, ma, ¿usted qué se cree? Usted es un huila de 20 años que no quiere correr. Y empecé, ¿verdad? A decirle, y usted tiene calidad y esto y lo otro. Pero ahí póngale y esto. Y, más. y me dice, ah, lo hubiera visto después. Ya el carajillo le ponía, ya, ya como que entendió y demás. A veces, nos, a veces nos deben de zarandear, a veces nos deben de dar, yo le llamo cachetadas profesionales, nos deben de dar hoy para entender muchas veces, muchas cosas que tenemos que atender, que son prioridad, que son urgentes, que no debemos de escapar 
y esto lo traigo a, a colación también con la actualidad en el tema de salud. Entendamos el mensaje, por el amor de Dios, es que yo no sé en qué escrito a veces la gente lo, lo está traduciendo o en qué lectura están haciendo de las cosas. Sí. Pero reflexionemos de eso y, y actuémoslo. No, no es que, ah, sí, sí, Ale, se echó toda una hablada ahí, pulso empresarial y con Nielsen ahí y ya. No, no, no. Todo lo contrario. Así es, es yo, yo, yo lo veo así, siempre lo paso un plano de, 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 de mi trabajo y lo asocio mucho con mi vida también. Yo lo veo desde este punto de vista. Cuando estamos enfrentando una situación compleja y quisiera que las personas que están escuchando en este momento visualicen esa situación compleja que están viviendo. ¿Qué es eso complejo? ¿Qué es eso que no quiero enfrentar? ¿Cuál es esa persona que no quiero ver? ¿Qué es esa situación laboral en la que estoy viviendo que me está afectando mucho? Y hay dos cosas que tengo que preguntarme. Primero, ¿qué representa en mi vida esa persona y esa situación? No quién es ni qué palabras voy a usar para mandarlo a la porra, perdón. No es eso, Nielsen, no es eso. No es cómo hacer para pisotear a esa persona, cómo hacer para que se sienta mal es qué representa esa persona en mi vida. ¿Por qué tengo tanta furia? ¿Por qué no puedo enfrentar a esa persona? ¿Qué representa en mi vida? Si yo me pregunto qué representa esta situación, esta crisis económica, esta, este desempleo, ¿qué representa esto en mi vida? Y segundo, ¿qué me quiere enseñar esta situación en mi vida? Les aseguro que podemos minimizar la cantidad de dolores que podamos sentir sobre eso. Es lo que hablaba de la capacidad de dar feedback, de dar realimentación a las personas, de cómo poder mejorar. Cuando nosotros somos sensatos y pensamos, ¿cómo puedo hacer yo para que esa persona mejore y no para yo sentirme sumamente poderoso al decirle algo a la gente? Yo, mi trabajo es dar feedback, Nielsen, imagínate, yo me dedico a decirle a la gente ¿Qué tiene que decir y cómo lo tiene que decir? Imagínate si yo me tomo personal todas las personas con las que yo trabajo. Sería frustrante. Es como, como es, sería muy duro. Por eso es que es importante. Estás pasando por una situación compleja, por una situación laboral compleja. No puedes enfrentar a una persona por algo. ¿Qué representa? ¿Por qué no lo puedes enfrentar? Pregun preguntémonos eso, Nielsen. ¿Qué quiere decirnos? si nos ponemos a, a, a un plano mucho más elevado, ¿qué nos quiere decir esta crisis de salud? Para unos ha sido, y he escuchado mucho, para unos ha sido una oportunidad para hacer lo que nunca pudieron hacer con su trabajo fijo. Para otros es un momento de estar más con la familia. Para otros, entonces, ¿qué representa y qué provecho le puedo sacar a esto sin quedarnos en el en el, ay, qué triste, en el, ay, esto estoy viviendo, en el, ay, qué estrés, eso a mí me desespera, <ríe> y quienes me escuchan saben que a mí me desespera el, ay, es que ve, no avanzo, mi emprendimiento no avanza, y saben qué les digo yo, Nielsen, y bueno, es que es esa fuerza que me manejo, ¿verdad? ¿Saben qué les digo yo? Entonces, vea menos tele, si no avanza, vea menos tele, ay, ¿cuál, cuál, perdón, pero cuál, serie de Netflix me recomiendan, veo yo a todo el mundo, 
Y entonces el otro le pone, ay, esta, fíjate que esta, esta es buenísima, esta es otra. Y después llegan donde mí, Ale, es que no avanza mi emprendimiento. Ve a menos Netflix, corazón. O, obviamente el ocio es importante y toda esa cuestión. Yo, yo sé, tengo que trabajar en eso. <risa> pero ese es mi punto. No, 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 pero lo ponen, lo ponen, ¿verdad? Mira, fin de semana largo. Bueno, por cierto, venimos para fin de semana largo. Uy, cuidado. ¿Verdad? Cuidado, entonces, cuidado. Empieza, fin de semana largo, mira, ¿qué me recomendás para Netflix? O qué, re a ver, ¿qué me recomendás para hacer porque estoy metido en la casa? Entonces uno dice, el martes, porque el lunes es feriado, ¿verdad? El martes, mira, es que ya nos, hey, nos metieron otra vez a la casa, entonces, ¿qué voy a hacer con el negocio? Hey, es que pasaste sábado, domingo y lunes sin hacer nada, o sea, sin hacer nada. Una vez una persona me dijo, Nielsen, que a mí me llamó profundamente la atención, me dijo, los vagos no tienen tiempo. No llames a un vago porque no tiene tiempo. ¿Te has dado cuenta, Nielsen, que la gente más productiva, y no digo ocupada, que es diferente, la gente más productiva siempre puede sacar tiempo para vos? Esa gente que, que, que de verdad siempre está como vibrando alto, siempre está a un nivel de, de productividad. Y cuando digo vibrar alto, yo digo, o sea, energéticamente a nivel metafísico, corporal, siempre está con una actividad alta. Eh, verdaderamente, y vos le decís, mira, quiero hacer un proyecto. Claro, ¿cuándo? Son esas personas que te contestan el mensaje, que contestan el WhatsApp, que contestan la llamada o te devuelven la llamada porque no podían en ese momento. Esas personas que están ahí sirviendo, que están ahí para vos, estas personas siempre les salen las cosas. ¿Por qué quienes, y, y esto es completamente metafísica, ¿por qué quienes no les salen las cosas cada día les salen menos? Porque están en una frecuencia metafísica tan baja a nivel corporal, donde sus pensamientos y su diálogo interno es miserable, que como dice el, popularmente la gente no jalan las cosas, ¿verdad? Esa es la forma popular de decirlo, pero es que literalmente no jalan. No, no, o lo otro, jala más una cocina de leña. <ríe> ese es más viejo, ese es más viejo, ese no me lo sabía. Ah, apúntelo ahí. <ríe> ok, pero pero sí, o sea, eso, eso, eso es muy importante. O sea, ¿qué tanto estoy yo logrando mis objetivos? Fíjese en su actitud ante las, ante las cosas difíciles. Ahí está la respuesta. Ale, para presentar este segmento, sé que ya nos has venido dando unas herramientas, pero lo tengo que presentar antes de cerrar el programa. Dale. El taller del maestro. Pulso empresarial. Pulso empresarial. Nos has venido dejando herramientas para, para crecer, para mejorar esta, esta última herramienta que nos, que nos das valiosa. Pero en un minutito, ¿qué nos querés compartir de, de un par de herramientitas o tres herramientas ahí para mejorar? Ay, mejorar, ok. ¿Mejorar qué? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tenemos que mejorar? Bueno. Lo que quieras compartir, sí. Ok. Este... Desde un plano desde la comunicación verbal, no verbal, escrita eh, y, y, y cualquier comunicación relacional con las personas, lo más importante es como una casa. Una casa primero la, le, le meto lo, lo elemental, lo importante, la cama, la refrigeradora, la lavadora y después el adorno. Después le, le meto las macetitas, lo que, lo que no necesitamos para vivir. 
Igual con la comunicación, lo más importante es decir, hablar, comunicar lo elemental, con claridad, con honestidad y con los valores, que es lo más importante, es lo que nos va a defender. Seguido a eso, les puedo decir que no hay nada que nos pueda defender más en esta vida que comunicar desde lo que somos. Eso es muy importante. Puede sonar muy cliché, pero cuando estamos en un momento difícil, que estamos en una reunión en Recursos Humanos, donde estamos defendiendo nuestros derechos, si hablamos desde los valores, desde lo que me parece, desde la justicia, desde la lealtad, siempre, siempre, la verdad va a salir a la luz, que eso es muy importante. Y desde un plano comunicacional a nivel general, eh, puedo decirte que escuchando a múltiples personas de todos los rangos a nivel global, lo que más puede generar un impacto en esta sociedad, Nielsen, es nuestra propia vida, nuestra propia historia. Entonces, quiero que la gente se pregunte, ¿esta situación que estoy viviendo, qué representa en mi vida? ¿Y, y, y qué acción voy a hacer? Algo que yo siempre digo a las personas es, ya estoy cansada que la gente en las organizaciones ponga a las personas a trabajar en sus debilidades. Qué cansado y qué pérdida de tiempo estar trabajando en lo que yo soy mala. Oh, hay que trabajar en lo que no es bueno. Ale, perdón ahí, pero es que ya me están haciendo señas porque se nos fue el tiempo, pero te quiero agradecer muchísimo que claro, hayas compartido. Igual, nuestra entrevista eh, permanece en el Facebook de Pulso Empresarial. Ale Anchía, gracias, abrazo grande. Gracias. Con alcohol en gel y todos los protocolos. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Ahí está, el alcohol en gel. Nos vemos mañana, chao, que Dios los bendiga, pura vida. Chao, gracias. Thank you.